0: 寺島直政です自分自身を心霊主義とは最も遠いとしていた芥川龍之介が死んだ後の自分について書いた不思議な作品自殺する2年ほど前に書かれました。僕は床へ入っても何か本を読まないと寝つかれない習慣を持っている」。のみならずいくら本を読んでも寝つかれないことさえ稀ではない。こういう僕の枕元にはいつも読書用の伝統だのアダリン城の瓶だのが並んでいる。その晩も僕は普段のように本を二三冊蚊帳の中へ持ち込み枕元の伝統を明るくした何時これはとうに一寝入りした隣の床にいる妻の声だった妻は赤子に腕枕をさせ真横にこちらを眺めていた「三時だ」もう3時。私まだ1時頃かと思っていた。僕はいい加減な返事をしたきり、なんともその言葉に取り合わなかった。うるさいうるさい、黙って寝ろ。妻は僕の口真似をしながら、小声にくすくす笑っていた。が、しばらくたったと思うと、赤子の頭に鼻を押しつけ、いつかもう静かに寝入っていた僕はそちらを向いたまま「説教因縁助水症」という本を読んでいたこれは和漢天竺の話を享保ごろの坊さんの集めた八冠ものの随筆であるしかし面白い話はもちろん珍しい話もめったにない僕は君臣父母夫婦と五輪部の話を読んでいるうちにそろそろ眠気を感じ出したそれから枕元の伝統を消しじきに眠りに落ちてしまった「夢の中の僕は暑苦しい街を S と一緒に歩いていた」。砂利を敷いた歩道の幅はやっと一軒か九尺しかなかった。それへまたどの家も同じようにカーキ色の日よけを張り出していた。君が死ぬとは思わなかった。S は扇を使いながらこう僕に話しかけた。一応は気の毒に思っていても「その気持ちを露骨に表すことは嫌っているらしい話ぶりだった」「君は長生きをしそうだったがねそうかしら僕らはみんなそう言っていたよ。えーと僕よりも5つ下だね」と S は指を折ってみて3四か34ぐらいで死んだんじゃ。それきり急に黙ってしまった僕は格別死んだことを残念に思ってはいなかったしかし何か S の手前へも恥ずかしいようには感じていた仕事もやりかけていたんだろう S はもう一度遠慮がちに言ったうん長いものを少し書きかけていたサイ君は達者だ子供もこの頃は病気をしないそりゃあまあ何よりだね僕なんぞもいつ死ぬかわからないが僕はちょっと S の顔を眺めた S はやはり S 自身は死なずに僕の死んだことを喜んでいるそれをはっきり感じたのだったすると S もその瞬間に僕の気持ちを感じたと見え、嫌な顔をして黙ってしまった。しばらく口をきかずに歩いた後、S は扇に火をよけたまま大きい缶詰屋の前に立ち止まった。じゃあ、僕は失敬する。缶詰屋の店には薄暗い中に白菊が幾鉢も置いてあった。僕はその店をちらりと見たとき、なぜか、ああ、S の家は青木堂の支店だったと思った。君は今お父さんと一緒にいるのああ、この間から。じゃ、また。僕は S に別れてからすぐにその次の横丁を曲がった。横丁の角の飾り窓にはオルガンが1台据えてあったオルガンは内部の見えるように側面の板だけ外してありそのまた内部には青竹の筒が何本も縦に並んでいた僕はこれを見た時にも「なるほど竹筒でもいいはずだ」と思ったそれからいつか僕の家の門の前に佇たずんでいた古いくぐり門や黒塀は少しも普段に変わらなかったいや門の上の葉桜の枝さえ昨日見た時の通りだったが新しい表札には「串しべぐと書いてあった僕はこの表札を眺めた時本当に僕の死んだことを感じたけれども門を入ることはもちろん玄関から奥へ入ることも全然不特技とは感じなかった妻は茶の間の縁側に座り竹の皮の鎧をこしらえていた妻の居回りはそのためにひぞった竹の皮だらけだったしかし膝の上に乗せた鎧はまだ草ずりが一枚と銅としか出来上がっていなかった子供はと僕は座るなり尋ねた昨日おばさんやおばあさんとみんなクウェ沼へやりましたおじいさんはおじいさんは銀行へいらしたんでしょうじゃあ誰もいないのかいええ、私と静やだけ妻は下を向いたまま竹の皮に針を通していたしかし僕はその声にたちまち妻のを感じ少し声を荒ら,らげていった「だって櫛ベグって表札が出ているじゃないか」妻は驚いたように僕の顔を見上げたその目はいつも叱られる時にする途方に暮れた表情をしていた「出ているだろう」「ええ」「じゃあその人はいるんだね」「ええ」妻はすっかりしょげてしまい竹の皮の鎧ばかりいじっていた「そりゃいてもかまわないさ俺はもう死んでいるんだし」僕は半ば僕自身を説得するように言い続けた「お前だってまだ若いんだしするからそんなことはとやかく言いはしないただその人さえちゃんとしていれば妻はもう一度僕の顔を見上げた僕はその顔を眺めた時取り返しのつかぬことのできたのを感じた同時にまた僕自身の顔色もみるみる血の気を失ったのを感じた「ちゃんとした人じゃないんだね」「私は悪い人とは思いませんけれど」しかし妻自身も串辺何がしに尊敬を持っていないことははっきり僕に分かっていたではなぜそういうものと結婚したかそれはまだ許せるとしても妻は串兵衛何がしの卑しいところに帰って気やすさを見いだしている僕はそこに腹の底から不快に思わずにはいられぬものを感じた子供に父と言わせられる人かそんなことを言ったってダメだ,めだいくら弁解しても妻は僕の怒鳴るよりも前にもうたもとに顔を隠しブルブル肩を震わせていた。なんというバカだそれじゃ死んだって死にきれるものか僕はじっとしてはいられない気になり後も見ずに書斎へ入っていった。すると書斎のかもいの上に飛び口が一丁かかっていた。飛び口は、絵を黒と首都の漆に巻き立ててあるものだった。誰かこれを持っていたことがある。僕はそんなことを思い出しながらいつか書斎でも何でもない空立書きに沿った道を歩いていた。道はもう暮れかかっていた。のみならず道に敷いた石炭からも霧雨か露かに濡れ通っていた。僕はまだ余分を感じたままできるだけ足早に歩いていった。がいくら歩いていっても空たちがきはやはり僕の行く手に長々と続いているばかりだった。僕はおのずから目を覚ました。妻や赤子は相変わらず静かに寝入っているらしかった。けれども夜はもうしらみかけたと見え、妙にしんみりしたセミの声がどこか遠い木に澄み渡っていた。僕はその声を聞きながら「明日実は今日頭の疲れるのを恐れもう一度早く眠ろうとした」が。が容易に眠られないばかりかはっきり今の夢を思い出した。夢の中の妻は気の毒にも埋まらない役回りを務めている S は実際でもああかもしれない僕は妻に対しては恐ろしい利己主義者になっていることに僕自身を夢の中の僕と同一人格と考えれば一層恐ろしい利己主義者になっているしかも僕自身は夢の中の僕と必ずしも同じでなないい。ことはない「僕は一つには睡眠を得るためにまた一つには病的に両親の行進するのを避けるために0 5ムのアダリン錠を飲みこんこんとした眠りに沈んでしまった」「芥川龍之介死後。朗読は寺島直政でした。